0: 慢慢理解世界，慢慢更新自己，一路人生，要去开心，要去期待，要去热爱。我是 DJ 水色淡子，在这里给你分享美国的文化生活。这个礼拜是三月份，一年一度的春假时间。不少人会在这个礼拜选择休假，然后带着全家人出去旅游散心。我本来也想休的，但是单位里面通知说，欧洲那边有一个大的 VP 要在春假的期间到公司里面来访问，再加上项目好像也进入了一个比较关键的时期，所以就想着算了吧，把这次假期就延到后面再休。结果星期一的时候收到一封邮件，说这个大的 VP 检查出来是阳性，但他是无症状的病毒携带者，所以只需要在家里面自行隔离就可以了。不过飞机就不要坐了。最后把面对面的会议改到了线上的会议。原本在新二良的老板也准备这个礼拜过来给我们做一个团建，顺便见一下大老板。这下子大老板不过来了，他说自己也没有必要单独再跑一趟。结果就是组里面免费的一顿晚饭就这样泡汤了。每年春假，海滩都是最受欢迎的一个旅游点。在这里，最常见的三个春假目的地是佛罗里达州的巴拉马城、德州的南帕德里岛，还有墨西哥的坎昆。据说巴拉马城在疫情之前每年都能接待超过37万名学生。那个地方我在冬天去佛罗里达的时候路过，这换一个季节啊就很不一样。冬天在海滩上几乎是没有什么人的，整个春假的旅游胜地门可罗雀。你知道春假为什么这些大学生都喜欢到海滩去吗？如果从古代历史去溯源的话，可以聊到那些疯狂的古希腊人。古代的希腊人向来以放纵和享乐出名，所以在每年春天的时候，他们都会举行为期三天的唤醒酒神节。就着全天候畅饮无昼夜的活动，顺便来宣泄一下自己积攒了一年的情绪。如果看下近代历史的话，春假真正的开始是在1930年的中期。那时候，在纽约州的北部有一所大学叫科尔盖特。学校里有一名游泳教练，为了让他的泳队可以在全新的奥林匹克规格中进行一些早期的训练，才决定在早春的时候把他的游泳队。带到阳光明媚的佛罗里达州，这座城市叫劳德戴尔堡。正因为这所赌场的游泳池达到了奥林匹克的规模，所以别的州不少队都愿意到这边来进行训练。在1938年，这个城市觉察到营销的机会，所以他们在赌场的游泳池举办了第一届的大学教练游泳论坛。就这样，佛罗里达州成为游泳运动员的圣地。一到春天，他们就成群结队地往佛罗里达转，甚至有一些商家为了吸引学生，提供了一块五无限畅饮啤酒的特价活动。为此，劳德代尔堡还有一个别名，叫“酒谷堡 ”（Fent Lickadel）。这个传统一直从30年代延续到60年代。当然，真正把在海滩度春假的这个活动推到高潮的，还是一些文学作品。其中最畅销的就是58年密歇根州立大学一个教授发布的一本畅销书，叫《男孩们在哪里》。这部作品的灵感就来自于他亲自去目测了劳德代尔堡。这个新春假到底是什么样的一个状态？后来，在1960年，米高米把它改编成一部重要的电影。在这之后，就一发不可收拾了，因为电影是一部浪漫喜剧片，里面描述的场景让佛罗里达的春假看起来像是一个天堂。几乎是在一夜之间，春假来访问劳德代尔堡的大学生人数。从2万增加到了5万，到了1985年，这个人数就迅速增长到了35万。其实，这么多人数在海滩上进行派对、公众场合酗酒，给当地的治安带去了很大的挑战。所以，劳德戴尔堡还有针对春假专门公布了一项公共饮酒法。这项法律颁布之后，来这边的海滩。过春假的学生就不能像过去那样放肆无节制，于是巴拿马的海滩和墨西哥的坎困就渐渐地取而代之了。其实，春假的目的是为了让学生从课堂和学习中休息一下，而这种无节制的酗酒聚会玩耍反而是背道而驰。所谓凡事都要有一个度，就算是玩也是一样的。说了这么多关于春假，自己还得吭哧吭哧的干活。不管怎么说吧，对还能有春假休的人来说，依旧是一件非常幸福的事情。好了，今天就给你聊到这里吧。如果你对这期节目感兴趣的话，欢迎在我的评论区留言，谢谢。